0: Ach Jörg. Hallo Chris. Was geht schon los, oder wie? Ja? Okay, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Wie geht's?
1: Gut? Danke. Sonntagvormittag. Kinder haben wir um 5 raus Bett
0: Ja, das ist Glück. <lacht> ähm, du, warst ja, du bist der Gast heute bei mir ja. in der Sendung. Also bei mir und nicht bei uns, weil der Chris sich was erlaubt, was eigentlich überhaupt nicht geht. Er macht Urlaub. Ja. Also Urlaub ist irgendwie so ein Konzept aus den 80ern. Wir zwei machen das nicht. Tausend Dank, dass du vorbeigeschaut hast, um Chris' große Fußstapfen zu füllen. Ja, nicht übertreiben. Naja, normalerweise sind wir beide ja so eher die grumpy old men. Und jetzt haben wir uns eine jugendliche Verstärkung ja. geholt. Aber du hast ja keine Ahnung, was dich hier erwartet, oder? Nee, überhaupt nicht. Null vorbereitet, nur deswegen habe ich es gemacht.
1: <lacht> Wie gefällt dir hier in unserem Stübel? Ja, kuschelig, schön. Ich wäre
0: Chris seiner Stelle auch in Urlaubgang. Urlaub gegangen. <lacht> was? Ich meine, wir, wir haben jetzt über ein Jahr lang hin die Illusion aufgebaut, dass wir hier im absoluten Luxus sitzen, Hightech alles, <lacht> aber hier flackert das Licht. Irgendwas tropft von der Decke. Und mir ist kalt. Ja, es ist wahnsinnig kalt. Ich äh. auch, ich habe Kopfschmerzen, mir ist kalt und ich habe zu viel Kaffee getrunken. Deswegen habe ich jetzt so schwarze Punkte vor Augen. Aber äh. ich denke, wir kriegen das hin.
1: Ich habe im Übrigen auch noch zugesagt, weil es nur eine
0: halbe Stunde geht. Wir ja, Schauen wir mal, wie lange es geht. <lacht> Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Aber ich stelle jetzt mal kurz noch das Konzept vor. Chris und ich machen das ja so, dass wir uns abwechselnd Bücher ausschauen, äh, anschauen und aussuchen die zu dem großen Thema dieser Show passen. Nämlich, die Show heißt ja keine Zeit. Keine Zeit deswegen, weil wir alle heutzutage das Gefühl haben, wir rennen irgendwas hinterher. Und kriegen nichts auf die Reihe und haben immer das Gefühl, alles bleibt unerledigt. Und wir versuchen einfach Bücher zu lesen, um uns da Inspirationen oder Hacks rauszuziehen, die wir vielleicht umsetzen können. Und da da Chris jetzt im Urlaub ist und du von nichts eine Ahnung hast, was super ist... <lacht> habe ich mir gedacht, wir machen eine Urlaubsshow. Und ich habe mir ein Buch rausgesucht, das hat mich, der Titel hat mich angesprochen, das ist auf Englisch, Es das heißt The Happiness Equation. Und der Untertitel ist Want Nothing plus Do Anything You Want equals Happiness. Und das ist natürlich genau das. Also mach, was du willst und <lacht> werd glücklich, super. <lacht> dann habe ich es bestellt, dann kam es an und es ist ein blaues Buch mit einem gelben 90er Jahre Acid-Smiley drauf und das geht eigentlich gar nicht. Und da wollte ich schon wieder in die Tonne kloppen, aber ich brauchte ja irgendeine Vorbereitung für heute. Kennst du noch Senior Rossi? Ja, in, in groben Zügen, eher namentlich. Diese italienische Zeichentrickserie, die sehr psychedelisch war und ich als ja. Kind überhaupt nicht verstanden habe. Pantau habe ich übrigens auch nicht kapiert. Dann ich habe nie drüber nachgedacht.
1: Das sind wir vielleicht auch schon beim Thema. Nicht so viel denken.
0: Das ist dein Weg zum Glück?
1: Ja, klar. Also das ist ein Deswegen halte ich den, den Titel auch für ziemlich bescheuert, um ehrlich zu sein. A Happiness Equation? Ja, klar. Du meinst Glück? Das kann man gar nicht erreichen. Naja, er ist aus, der Titel ist aus Marketing-Gesichtspunkt sicherlich gut, wie man an dir sieht, voll drauf reingefallen. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, zwei Sorten von Menschen, die tatsächlich glauben, und meiner, meiner Sicht ist das ein Irrglaube. Man kann das modellieren, Glück in der Gleichung abbilden, und dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Mhm. Und dann bin ich glücklich. Und es gibt, die fühlen sich dann angesprochen und, und glauben, den Heiligen Grai jetzt in den Händen zu halten mit diesem Buch. Ich habe es nicht gelesen, aber okay, es gibt dann die, die Leute, also die Leute kaufen so wie du. Ich bin von der Ausbildung her Volkswirt und da gibt es eine Gleichung und da wird man was reinschreiben. Da gibt es eine abhängige, eine unabhängige Variable, das kann man modellieren, das kann man maximieren, dann habe ich dem Punkt. Ja, ja, und solche Leute wie ich fühlen sich durch solche Titel eher provozieren und würden es vielleicht dann auch kaufen. Also, um es kurz zu machen, inhaltlich finde ich den Titel ziemlichen Quatsch. Marketingtechnisch ziemlich gut.
0: Ja. Und darum geht's. Ich meine, ich mache das ja beruflich. <lacht> Äh, ja, schön wäre es. Nein, nein. Ähm, ich bin voll bei dir und das ist das Bizarre. Äh, natürlich habe ich mir den Titel ausgesucht, um zu sagen, ja, wir machen etwas Lockeres. Und Glück, ja, gut, ich, ich denke, jeder möchte irgendwie glücklich sein, keiner kriegt es irgendwie auf die Reihe, zumindest keiner hat das Rezept. Und deswegen stehe ich eigentlich auf solche Bücher, die behaupten, ich habe das Rezept, um das dann anzugucken und zu sagen, das stimmt überhaupt nicht. Denn wie du gesagt hast, du kannst da keine Formel rausbringen. Aber er verspricht, nur mal als Background, neun Tricks und wenn du die neun Tricks befolgst, dann führt das automatisch zu deinem persönlichen Glück. Und wir hatten schon einige Bücher hier, die in diese Richtung gehen. Ähm, ich meine, die Buchhandlungen sind voll von so... Ich will es jetzt gar nicht esoterisch nennen, sondern... Wie nennt man solche Bücher? Quatsch. <lacht> Selbsthilfe. <lacht> Entschuldigung. Selbsthilfe. Ja. Quatsch. Und ich habe es gelesen. Und ich bin in der Beziehung voll bei dir. Das sind Dinge drin, wo ich mir denke, lieber Gott, das hätte meine fünfjährige Nichte auch so aufschreiben können. Und andere Dinge sind drin, wo ich mir denke, hm, da könnte was dran sein oder ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich erkläre dir jetzt mal seine Ausgangsthese und seine Lösungsvorschläge. Hm. Wird dir meine Meinung dazu sagen? Ich bin gespannt auf deine. Du sitzt schon so passiv-aggressiv da drüben. <lacht> mir ist kalt. Chris, wenn du das jetzt hörst, in deinem Airstream irgendwo auf einer... Insel vielleicht sogar. Weil ich traue mich immer nicht, wenn der Chris da ist. Ich beklage mich auch nicht. Ich analysiere einfach nur. Es okay. ist kalt. Chris, der Junge da drüben, zittert ohne Ende. Ich kann es durch die Glasscheibe <lacht> sehen, obwohl ich jetzt kein Licht hier habe. Wir müssen hier eine Heizung einbauen. Also die Idee. Der Autor heißt Neil Pasrika und er sagt, wir lernen von Kind auf. Die Idee Du musst hart arbeiten, hart lernen, Schule zum Beispiel. Dann hast du Erfolge, gute Noten oder du wirst befördert und am Ende bist du glücklich. Und er sagt, genau dieses Konzept stimmt nicht. Es muss nämlich umgekehrt sein. Du musst zuerst glücklich sein, dann kannst du großartige Arbeit leisten und dann hast du Erfolg. Mhm. Mhm
1: mehrere Denkfehler, man muss nicht glücklich sein, Punkt 1, Punkt 2, hart arbeiten, um dann Erfolg zu haben, mag es Zusammenhänge geben, das ist auch gut, muss ich auch sagen, weil ich habe zwei kleine Kinder, Dem werde ich das dann irgendwann auch mal so erzählen, arbeite hart und weine nicht und Erfolg wird sie einstellen, aber es gehört immer auch Glück dazu, man muss Glück haben, um, Erfolg zu, um erfolgreich zu sein und Glück haben und glücklich sein sind zwei ganz unterschiedliche Natürlich. Sachen. genau.
0: Also dem Autor geht es hier schon um Glück in der Idee, ich fühle mich wohl in meiner Haut hm. und mache das, ja, dass ich morgens gerne aufstehe, dass alles super läuft und nicht in der Hinsicht Glück, äh, ich würfel jetzt und egal was rauskommt, passt's. Was natürlich stimmt mit der Idee, die er so kritisiert ist, wir setzen uns dann Ziele, also in der Schule zum Beispiel, ich möchte jetzt eine Mathe, eine 1, was bei mir vollkommen unrealistisch gewesen wäre und dann habe ich das erreicht, aber dann will ich schon das nächste wieder. Und da bin ich schon bei ihm. Dass das nicht bedeutet, du hast irgendwas erreicht und bist jetzt zufrieden, sind glaube ich die wenigsten Menschen, sondern die machen einfach weiter, weil sie jetzt eine neue Herausforderung brauchen. Und das ist ja auch wunderbar. Womit ich jetzt zu kämpfen habe, dass er sagt, wir müssen, du hast das angesprochen, wir müssen erstmal glücklich sein, um das zu tun, was wir gerne machen, um dann Erfolg zu haben. Und du hast gesagt, wir müssen nicht glücklich sein. Aber es würde helfen, oder?
1: Klar wird es helfen, aber glücklich sein, du hast ein Stichwort genannt, auf das möchte ich kurz eingehen. Glücklich sein ist, das klingt nach Zustand. Ich habe einen Zustand erreicht ah. des, des Glücklichseins. Ja. Das sind, wenn man vom deutschen Wort aus, also von der deutschen Wendung Glücksmomente erleben, das trifft es viel, viel besser. Das sind so einzelne Sequenzen, ganz kleine Zustände, wo man einfach sagt, jetzt erlebe ich, oder jetzt bin ich glücklich. Das andere mit Erfolg zu haben, ich kann meine Familie ernähren, ich habe einen guten Job, der mir Spaß macht, das ist eher zufrieden sein. Das führt zu einer Zufriedenheit. Dann gibt es noch das Thema Dankbarkeit und glücklich, das ist ein kleiner Moment, wo dieses Zufrieden, Dankbarkeit, mehrere Gefühlszustände zusammenkommen. Das sind immer nur so kleinere Momente, die man erlebt. Das wäre jetzt meine These. Das andere ist, man arbeitet auf eine Zufriedenheit hin, auf eine Dankbarkeit hin, auf, auf, ja, aber nicht glücklich sein. Das kann man sich nicht erarbeiten. Das sind Momente, die muss man zulassen, die muss man spüren und erleben. Und dann war es das. Und das war so Punkt, weshalb ich mit dem Titel einfach ein Riesenproblem habe, The Happiness Equation, als könnte man wirklich dieses eine Gefühl, diesen einen Glücksmoment herbeiarbeiten, herbeidenken oder herbeimodellieren, das glaube ich nicht. Und je verkopfter das wird, desto schwerer tut man sich, dieses Glücksgefühl zu erleben. Das ist mir zu konstruiert, zu... Zu, zu monokausal, um dieses Wort zu benutzen. Tu dies, tu das das, nach, das, was das bedeutet tu dies, <lacht> tu das, und du wirst glücklich sein, das, das wird nicht passieren. Und ich glaube, da stehen wir uns alle im Weg, dass man zu verkopft ist, zu reflektiert ist, um dieses eine Glücksgefühl
0: in diesem Moment erleben zu können. Gut, das ist ein semantisches Problem auch. Weil Glück ist natürlich ein brutales Wort, das man eigentlich auch nicht definieren kann. Aber du hast sehr schöne Alternativen vorgeschlagen, Zufriedenheit, Dankbarkeit ähm, und Glücksmomente. Ja. Also zum Beispiel der Schweinebraten am Sonntagmittag, das kann ein wahnsinniges Glücksgefühl auslösen. Bei dir, ja.
1: <lacht> Nimm einen Vegetarier, bei dem wird es eben nichts äh, auslösen und genau das ist der Punkt. Es ist individuell. Ähm, es ist individuell und wenn man eine, eine Gleichung beschreibt, eine, da bin ich zu sehr wird, eine, eine unbekannte Variable, die von einer bekannten Variablen abhängt und das passiert, kann nicht passieren. Als, als, als großes Konstrukt kann es funktionieren. Ich mein, ich kennst sicherlich auch den Staat Bhutan, die haben ja gesagt, wir wollen nicht das Bruttosozialprodukt, sondern wir wollen ein Bruttoglücksprodukt ja, für, für ja. unsere äh, Bürger entwickeln. Das ist ein Konzept, das kann funktionieren, weil die definieren, was ihrer Meinung nach auf das Thema Glück einzahlt. Das mag in der großen Summe empirisch dann schon passen und da ist dieses Konzept für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, aber Empirie lebt von ganz vielen Zahlen, da kann man solche Sachen abbilden, aber nicht auf der, auf der individuellen Ebene.
0: Naja, weil sich die individuelle Ebene unterscheidet. Also ich denke, beim Schweinebraten bist du auch mit dabei, so wie ich dich kenne. Aber natürlich, das ist total unterschiedlich. Ähm, aber das ist etwas, was mich schon umtreibt. Jetzt nicht nur, was dieses Buch angeht. Du sprichst von Glücksmomenten. Ja. Klingt für mich so, man muss froh sein, wenn man die mal kriegt. Ja. Und sie sind die absolute Ausnahme. Ja. Alles dazwischen ist dann im besten Fall, wenn ich dich richtig interpretiere. Einfach okay? Nee, ist zufriedenstellend, Dankbarkeit. Es ist, ist alles gut. Glück ist sowas. Ja, es ist ein semantisches Problem dann. Ja. Weil es gibt, wir kennen sie ja alle, Menschen, die permanent grantig sind, die permanent schlecht gelaunt sind und auch versuchen irgendwie, alle anderen mit reinzuziehen in ihre dunkle Welt oder so ja, ich glaube, wir sollten tatsächlich unterscheiden. Das ist ein guter Input von dir, zu sagen, es gibt bestimmte Glücksmomente, auf die man auch hinarbeiten kann. Ja, das, wir kennen es alle, es ist Freitagnachmittag, und, aber ich freue mich jetzt definitiv am Samstag auf eine Bergtour zum Beispiel. Und da habe ich hingearbeitet, habe alles organisiert und wenn dann das Wetter passt und die Tour super wird, toll. Wobei ich schon die Theorie vertrete, das sollte nicht so exklusiv sein. Also zu sagen, ich quäle mich jetzt durch fünf Tage, um dann am Wochenende Spaß zu haben und dann quäle ich mich wieder bis Freitag. Naja. Ich will das schon täglich erleben. So diese kleinen Glücksmomente. Oder täglich ist jetzt vielleicht auch übertrieben. Aber das ist so mein Wunsch. Jeden Tag ein bisschen, klingt dramatisch, das Licht am Ende des Tunnels, wäre schaut schön. Ja,
1: aber du, du, du suggerierst ja, und das halte ich für fundamental falsch, dass sozusagen, ich kann nur glücklich sein, wenn vorher eine Quälerei da ist. Ich arbeite oh. mir mal also quemi durch die Woche und dann darf ich glücklich sein. Das ist, das ist Quatsch. Ich war, wenn ich, wenn ich mir meine Glücksmomente so im Leben so anschaue, dann, <lacht> Einfaches Beispiel, da war ich sehr glücklich, da war ich wirklich glücklich und habe diesen Glücksmoment erlebt, da hat sich aber jemand anderes gequält, das war bei der Geburt meiner Kinder. <lacht> da, meine Frau hat sich gequält und ich war glücklich und ja. das sind diese ganz besonderen Momente im Hier und Jetzt und man muss einfach nur offen sein das, das, und das hat nichts mehr mit Zufriedenheit zu tun, Dankbarkeit, Es war einfach so ein Gefühl wo viele Gefühlszustände zusammenkommen und das war glücklich sein. Und nur wenn ich sage, ich bin nicht ständig glücklich und für mich ist dieses Streben nach Glück, das wird dann zu inflationär, ich brauche jeden Tag meinen Glücksmoment, <lacht> heißt ja nicht, dass ich dann äh, die anderen Momente im Leben höchst depressiv dasitze und, und mir, mir Gedanken mache, sondern nein, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Liebe, aber wenn alles irgendwie zusammenkommt, dieser kleine Glücksmoment,
0: das passt dann schon. Okay. Du bist ein sehr zufriedener Mensch. Genau. Ich nicht. <lacht> das stimmt zwar auch nicht.
1: Ich glaube eher, man steht sich selbst im Weg, wenn man verständig irgendwas hinterherhält und versucht, diesen Glücksmoment zu machen und oder diesen Glücksmoment zu erleben, dieses Hyperreflektierte, ich muss, und das schwingt schon immer mit, ich muss jetzt glücklich sein und ich muss so ein Buch lesen, um die Formel zu finden, um für mich ableiten zu können, wie kann ich denn glücklich sein? Ich glaube, das behindert es alles. Ja, aber wir. Also Den ich, Untertitel finde ich deswegen, und der war mir so nicht bekannt, ganz gut. Mach einfach mal, lass es zu, das zu leben und gut ist. Und das kann man aber, da braucht man kein Buch schreiben.
0: Ähm, nur, nur was mir so. Also ich glaube, dieses Buch hat sich sehr, sehr oft verkauft. Ja. Bedeutet für mich aber auch, dass es da draußen ein Bedürfnis gibt, dass die Menschen, bleiben wir bei dem Wort Glück, dem Glück hinterherrennen und das Gefühl haben, ich habe es nicht, beziehungsweise andere haben es anscheinend irgendwie und ich möchte jetzt Hilfe einfach wie ich das erreichen könnte. Ob das richtig ist oder falsch, spielt keine Rolle. Aber solche Bücher existieren ja auch nur, weil es den Bedarf dafür gibt. Klar.
1: Ich verstehe den Bedarf auch. Ja, ich will klar. ja auch glücklich sein, dieses Streben nach Glück, aber klar. ich will mich dazu nicht verkopfen. Nimm es mit einem anderen Beispiel. Ich will, jeder sucht nach der großen Liebe, jeder will verliebt sein. Ja. Aber wie oft funktioniert es, wenn ich sage, jetzt im Moment, was muss ich tu, tun, um verliebt zu sein? Das wird nicht funktionieren. Das passiert... Oder passiert nicht, man muss es dann nur zulassen. Und das ist das große Problem heutzutage, dass ja. man zu verkopft an diese ganzen Ges Geschichten rangeht, weil ich, und es wird mir ja von meiner Außenwelt, von dir jetzt ein bisschen, von diesem Buch, suggeriert, du hast verdammt nochmal glücklich zu sein. Nee, das ist meine Geschichte und ich muss, und, und ich muss es zulassen können und dann ist, dann ist gut. Ich würde dafür plädieren, einfach offen zu
0: sein und da nicht zu sehr hinterherzuhellen, weil das wird mir gut gehen. Ganz genau. Und wir haben. Vor einigen Wochen, Chris und ich, auch schon drüber gesprochen. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Medien die Schuld geben, aber natürlich, so ein Buch basiert darauf, dass du jetzt in sozialen Medien, die momentan ja ganz groß sind und in denen wir beide, soweit ich weiß, also ich nicht, überhaupt nicht involviert sind, siehst du immer Situationen gepostet von Freunden, Bekannten, die etwas Großartiges erleben. Du hast quasi diesen Filter schon vor, weil niemand postet, wenn er mit 40 Grad im Bett liegt, ein Foto von sich, wie er beim Kübel hängt und sich übergibt. Exakt. Genau. Und ich glaube, daher kommt diese Vorstellung, allen anderen geht super gut und ich hocke jetzt da, was kann ich nur tun, damit ich auch was Schönes erleben kann. Oder genau. So weiter.
1: Ja. Das heißt, der, der Antrieb ist Neid. In dem Beispiel. Und mit dem Antrieb Neid ist, ist es schlichtweg nicht möglich, glücklich zu sein. Weil du ja. wirst immer jemanden sehen, dem es vielleicht besser geht als dir selber und dazu neigen wir Menschen. Jetzt so wie wir hier sitzen, gut, noch mal Chris, in dieser Kammer, das ist jetzt nicht sozusagen was, wo ich Sonntagvormittag sitzen möchte. Aber wenn ich das mal ausblende, können wir zu dem Top Promille der privilegierten Leute auf dieser Erde. Und, und, und das muss ich sehen. Ich darf mich nicht immer vergleichen auf Instagram. Mensch, der sitzt jetzt irgendwo auf den Malediven und, und postet ein Bild, soll er machen. Und ich würde, ich, ich fände es schon unheimlich anstrengend. Deshalb bin ich da jetzt als, als aktiver, Nutzer von sozialen Medien nicht so involviert. Ich fände es unglaublich stressig für mich, wenn ich irgendwo wo es schön bin, mir zu überlegen, wie mache ich jetzt dieses Bild, dann zu posten, dann noch einen Kommentar zu schreiben, uh -huh. dann zu gucken, wie oft wird das geliked, wie oft wird es kommentiert. Und selbst das würde ich sagen, die Leute sind nicht glücklich, sondern die bilden eine schöne Fassade ab, wo sie sagen, schaut mal her, was ich euch zeigen möchte. Ich glaube nicht, dass die in dem Moment glücklich sind, weil es schon wieder zu verkopft ist, weil man sofort Gedanken macht, wie keiner das vermarkten? dieses
0: Gefühl zu lassen. Ich glaube, das ist das größte Problem, um Glück zu empfinden. Ich meine, ich denke, wir sind auch in einem Alter, und das finde ich sehr positiv, wo uns das alles nicht groß juckt. Ja. Wo andere vielleicht Einfluss auf uns haben. Natürlich haben andere auf uns Einfluss, aber wir sind nicht mehr so leicht beeinflussbar wie mit 14, 15, 16 zum Beispiel. Das Traurige ist natürlich, dass auch Menschen in unserem Alter genau diesem verqueren Ideal hinterherhetzen und jeder möchte, ich glaube, du sagst Neid, da stimme ich dir voll zu, plus diese Promi-Komponente. Weißt, ich, ich möchte, also, ich rede mich jetzt dann auch in Rage, das ist diese Vorstellung, ich poste jetzt dein Beispiel, Malediven war es, glaube ich, ja? sitze ich im Urlaub, mache ein Bild von mir, wie ich einen Trink mit einem Schirmchen habe. Wie kommt man auf die Idee, dass das irgendjemand interessiert? Das finde ich so faszinierend. Oder Essen posten. Ja, Puh. keiner. Puh. Ich, ich weiß es nicht. Also ich war mal im Restaurant, da hat dann der Kellner gefragt, ob es mir nicht geschmeckt hat, weil ich kein Foto vom Essen gemacht habe. Ja, hm. Mittlerweile sind wir so. <lacht> ja, irgendwas stimmt nicht, finde ich. Und wo du gesagt hast, solche Bücher nicht lesen, da muss ich jetzt widersprechen, weil das ist nicht der Ansatz dieses Autors. Im Prinzip sagt der Autor genau dasselbe wie du. Glück ist individuell, Glück kann man nicht erzwingen. Aber wir müssen uns, um überhaupt so eine Idee, wie Glück, Zufriedenheit bekommen, verabschieden von dem Gedanken, dass wir uns mit anderen ständig vergleichen, sondern das ist der Untertitel, do anything, ja? Ja. mach, was dich glücklich macht oder probier Dinge aus, weil du, man weiß es ja vorher nicht. Ja? Nee. Bin ich jetzt ein Marathonläufer, weiß ich erst, wenn ich zwei, drei Marathons gelaufen bin, um dann zu sagen, das kickt mich voll oder äh, finde ich eher blöd. Probier einfach alles aus und das ist eher die positive Message, jetzt nicht mehr vielleicht für uns, weil wir das schon verinnerlicht haben, aber für andere Menschen zu sagen, pfeif auf das, was andere sagen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig für viele Menschen zu sagen, ich tue das, ich äußere mich in dieser Richtung und wenn du ein Problem damit hast, okay, aber letztendlich ist es dein Problem. Und ich glaube, das ist schon die Basis von allem, was wir jetzt besprochen haben, dass das der größte Ansatz sein muss. Sich nicht verstecken, nicht versuchen, jedem zu gefallen, was ja jetzt mit diesen Posts auf den sozialen Medien ist, um Likes zu bekommen von Menschen, die du gar nicht kennst, sondern zu sagen, sei selbstbewusst, hab Selbstvertrauen und mach einfach. Und da bin ich ein großer Fan davon. Mach einfach. Was meinst du, was die Leute sagen oder einige über das, was wir zwei heute hier tun, was der Chris und ich normalerweise hier tun, im Podcast? Wieso ihr? Interessiert doch keinen. Doch, es interessiert mich und den Chris. Und da muss man dann echt drüber stehen und zu so sagen: Du nimmst, wenn es dir nicht gefällt, du musst es dir nicht anhören. Aber was ich tatsächlich echt gefressen habe, sind Menschen, die immer nur nörgeln und selber nichts auf die Reihe kriegen. Und das sind die negativen Vibes, die dann oft dastehen. Und denen muss man einfach entgegentreten. Durch ein positives Beispiel, finde ich. Und das finde ich einen guten Ansatz. Die, die schlechten Banalitäten dieses Buchs. Also, ich gebe dir mal ein paar Tipps, wie du glücklich werden kannst im Alltag. Okay, recht herzlichen Dank vorab schon mal. Ja. Geh spazieren! Ja. <lacht> Für mich ist es die Todesstrafe. Also spazieren gehen ist, glaube ich, die sinnloseste Erfindung seit, weiß gar nicht, es fällt mir gar nichts ein, so sinnlos ist es. Schreib jeden Tag fünf Dinge auf, die dich glücklich machen. Das ist, mir zu, das ist mir zu verkopft, dieses Geh
1: spazieren, schreib fünf Sachen auf. Das ist, mein, das ist wieder dieser Punkt, das die tu das. Und es, dieses Ergebnis kommt. Und ich, ich weiß nicht, wie oft, ob das millionenfach verkauft wurde, würde es dem Kollegen sehr, sehr wünschen. Aber was was passieren wird, ist, dass Leute sagen, ich habe das gemacht und dann sind sie total enttäuscht, weil ihnen suggeriert wurde, tu dies, die Erwartungshaltung ist, dann bin ich glücklich, das wird nicht eintreten und die sind vorher frustrierter oder die sind danach frustrierter, als sie es vorher waren. Und das finde ich das Problem an diesem Konzept, die 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 Formel zu haben, die Formel für Liebe zu haben, die Weltformel zu haben. Du dies, dann
0: kommt das, wird so nicht funktionieren. nee wird auch nicht funktionieren, ist aber auch nicht der Ansatz. Zu sagen, wir müssen das schon differenzieren. Das sind seine Vorschläge und manchen Menschen hilft das bestimmt. Also ich ja, kenne zum Beispiel ein paar Menschen, die sagen, ich mache das. Das bringt mich runter, ich gehe im Wald spazieren. Das bietet mir eine gewisse Art von Seelenfrieden. Das möchte ich nicht abtun. Wenn das für jemanden okay ist, Super. Für mich ist es eher Zeitverschwendung äh, in einer schönen Umgebung. Ich brauche ein Ziel. Ich gehe durch den Wald, um dann hinterher vielleicht im Biergarten zu gehen. Ja. Ich wollte sagen, auf dem Mount Everest, aber <lacht> so hast mich enttarnt, im Biergarten zu gehen.
1: Ja, aber was soll dann dieses Buch? Ich liest dieses Buch als Individuum. Da steht drin: Geh spazieren, schreib fünf Dinge auf. In dem Wissen, für den einen mag es funktionieren, für den anderen ist Spazierengehen die größte Strafe. Ja. Was ist die Aussage dieses Buchs? Also du wirst immer ja. Handlungsanweisungen finden, die dann sagen: Ja, das hat bei mir super funktioniert. Und und und. Ähm, äh, aber warum sollte ich als Individuum so ein Buch kaufen? Was was, was mache ich mit dieser Aussage? Was mache ich mit diesem Tipp: Geh spazieren? Probier's aus. Das ist die Idee.
0: Es ist super banal, ich weiß, darum habe ich es ja gesagt, es ist super banal. Ich glaube, was dahinter steckt, ist einfach, also ich spreche jetzt von mir persönlich, ähm und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, du hast einen brutal stressigen Tag in der Arbeit und ein paar Dinge sind schiefgegangen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir gehen nach Hause, und sagen genau das, was für ein, wir dürfen hier nicht fluchen, Tag. Und mir ist jetzt alles egal, pfeift drauf. Oder du kannst sagen, na, das war suboptimal und jetzt gucke ich, wie ich diesen Tag noch irgendwie retten kann.
1: Ja klar, das ist positives Denken, dass man da gut durch die Woche kommt, das ist schon klar, aber wenn ich jetzt nach Hause komme und sage, jetzt schaue ich noch, dass ich den Tag einigermaßen retten kann, dass mir das zu dem Glücksmoment bringt, so wie ich die Glücksmomente für mich empfinde, glaube ich einfach nicht. Man hat noch das Beste draus gemacht, man ist dann wieder dankbar, man ist dann vielleicht wieder zufrieden, aber glücklich sein? Hm.
0: Doch, das glaube ich schon, das funktioniert, weil... Sonst besteht die Gefahr zu sagen, ich fokussiere mich jetzt nur auf das Negative und lasse es zu. Sondern ich glaube schon, man muss sich da aktiv dagegen wehren. Zu sagen, Alter, ich mache jetzt mal einen Schritt zurück, worüber spreche ich denn hier? Was ist denn schiefgegangen? Einer hat eine E-Mail nicht beantwortet und der andere hat es zu spät geliefert, nur als Beispiel. Davon lasse ich mir den Tag nicht kaputt machen und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass das super schwierig ist. Aber das ist jetzt unendlich schade, dass ich dir nächste Woche nicht erklären kann, wie du glücklich wirst. Oder Neil Pasrika, wie er heißt, wie du glücklich wirst. Denn du wirst letzte Woche leider nicht mehr da sein, oder? Nee,
1: werde ich nicht. Das kann der Chris wieder machen. <lacht> oh. Hat der trotzdem kommt Spaß natürlich. gemacht. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass man du das nächste Woche nicht erklären muss, sondern ich bin in dieser glücklichen Situation, dass ich keinen brauche, der es mir erklärt. Klingt arrogant, aber grundsätzlich bin ich so gefestigt, ich bin grundaufer zufriedener Mensch, grundaufer dankbarer Mensch, sodass ich die Voraussetzung habe, solche Glücksmomente erleben zu können. Das ist ja sozusagen, da schließt sich der Kreis äh, meiner Eingangsthese wieder. Nicht zu so verkopft an diese Geschichte rangehen, nicht das Ganze formelhaft betreiben, sondern ich glaube, man kann Voraussetzungen schaffen und da muss man es einfach zulassen, dass man glücklich ist. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem bei diesem Thema. Dass man sich zu verkopft, zu versteift, das zu, man arbeitet das ab, so wie man einen Aufgabenkatalog in der Arbeit abarbeitet. Und dann muss doch am Schluss dieses Glücksgefühl auftauchen.
0: Und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube schon, weißt du, was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt den Schweinsbraten essen und trinken eine halbe. Und dann gucken wir mal, wie glücklich wir sind. Ja, das stimmt. So wird es gemacht. Du, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke dir.
1: Danke Chris, dass in diese großen Fußstapfen... Ich glaube, den haben wir gar nicht gefragt. und ziehe ich den Dank wahrscheinlich
0: wieder zurück. Den, den haben wir gar nicht gefragt. Den dann haben wir nicht wenn gefragt. Einer aber gut. Abhaut und zack, er ja. muss Urlaub machen.
1: Ja, selber schon. Um glücklich zu sein. <lacht> aber muss jeder selber wissen. Genau. Danke, Jörg. Danke, Wix. Bis zur nächsten Urlaubsvertretung. Alles klar. Bis ciao. dann, ciao.